0: Здравейте, ние сме Мани и Дани и вие сте с нашия подкаст да. Дама.
1: Здравейте. Днес в нашия пореден кулинарен и винарски епизод от втори сезон ще се срещнем с една дама, която не се е да послуша сърцето си и да следва мечтите си да отвори свое място за кулинария. Дамата, с която ще разговаряме, се казва Яна Петрова и е основател на Co Kitchen. Яна е изключителен ценител на вкусната храна, на българските производства, било то хляб, масло, мед или вино. Яна е един амбициозен, идеен човек, който не спира да експериментира в кухнята с различни рецепти и да изненадва непцето на своите гости. Често пъти създава кулинарни изкушения за голям брой български компании, решили да се доверят на нейния стил. Яна, така съвсем скромничко те представихме, но какво ще имаш да добавиш за себе си преди да продължим нататък с интервюто ти?
2: Ами, вие доста пълен портрет сте ми направили в думи. Аз единствено бих добавила, че всичко това, което изброихте, е водено от едно непрестанно любопитство, с което вече 35 години си живеем заедно. И много помага за всяка стъпчица от пътя. Страхотно.
0: А, добре, Яна, преди да стигнем до историята на Кокича как а, ти реално реализира това начинание. Може ли да ни споделиш какво си работила преди това и какво си се занимавала?
2: Връщам се повече от 8 години назад и ако трябва да, най-общо да, да разкажа, занимавах се с маркетинг. Завърших журналистика, почти завърших политология. Старата ми мечта беше, може би, в един момент да се занимавам с политически маркетинг, но бях въвлечена в маркетинговите проучвания на доста ранен етап и всъщност се влюбих в това нещо. Беше ми безумно интересно, а, занимавах се с а, най-грубо казано, с намиране на подходящите хора за фокус групи, за различни продукти, а, т.е. качествени, така наречените качествени марко, маркетингови изследвания, проучвания и освен намирането на хората, в един момент започнах да влизам в самите групи, да се срещам с клиентите, да разбирам защо всъщност, а ние толкова внимателно се подбираме и събираме хора с много конкретен профил и какво се опитва да разбере компанията през това проучване. И това запали още повече интереса ми за живота на продуктите, за създаването на продуктите, как те в един момент се озовават на пазара, какво се случва след като се озоват и как как преминава житейския им път. Всъщност най грубо съм се занимавала с маркетинг, а, по-късно в а, няколко компании, които основно се занимаваха с сайти. Започвайки като хоби в един момент започнах да организирам и събития.
1: А ти имаш и кулинарен блог. Как се вдъхнови да започнеш да готвиш? Създавайки блога или по-скоро твоето вдъхновение да готвиш създаде
2: блога? Ами, то, то е много забавно, защото а, покрай целият този Сблъсък с маркетинга в едни много далечни години контент-маркетинга започна да, да навлиза на... Така да е нещо много важно а, в целия микс и аз и казах, ами сега трябва да се науча как по добър начин да създавам съдържание, което да е добро онлайн съдържание, съответно да бъде намируемо от търсачките. По това далечно време социалните мрежи все още не бяха чак толкова mm. развити. Тоест бяха в поддем, но все още не диктуваха абсолютно всичко. И имаше много голямо значение как ти построяваш съдържанието, което пишеш в блогове или съответно в веб-сайтове. И най-логичното, имайки предвид, че аз от дете се интересувам от готвене, беше всъщност да създам пространство, върху което да се уча. И съдържанието, което създаваме, свързано с нещо, което на мен ми харесва. Так, гледайки назад, на много места стила не е точно този, който бих използвал в момента, но той беше добре премерен, за да бъде адекватен за тогавашните алгоритми и да бъде намируем този блок.
1: А ти говориш за стил на писане, за всякакви такива, нали, по-скоро журналистически и писателски неща. Ти разбрахте си журналист по професия? Или... Ами аз съм... Грешна информация.
2: завършила съм журналистика. А, не мога да кажа, че по истински да. начин а... практикувала. съм да. практикувала. Да, като студент... А... Работех и за един студентски вестник, помагах като външен автор за няколко различни списания, но не бих казала, че се чувствам като журналист или се идентифицирам като такъв. Журналистиката е нещо безкрайно интересно, но за съжаление в България няма полето на развитие, което аз бих искала да, да имам и някак съвсем естествено във времето просто не станах журналист.
0: Нищо поне можеш да пишеш и да се изразяваш правилно. Така, че и да слагам интервали,
2: <laughs> <laughs> където трябва. Ами, да, вярвам, че всъщност цялото образование, тези четири години, които тогава удалих, те бяха свързани с много, много обща култура. Тоест ние учихме различни неща свързани с економика. То беше доста свързано с, също с економическа журналистика. Неща свързани с економика, бизнес, маркетинг, политология, геоекономика, геополитика и вече записвайки да уча политология, което беше нещо съвсем интересно за мен, допълних този микс на добра обща култура. Вярвам, че ми е помагал във всички години до момента, но не е нещото, което е задало пътя ми.
0: Добре, а как стигна до готвенето като професия? Всъщност имаш ли някакво кулинарно образование или по-скоро не
2: за момента нямам. Надявам се, че в някой а, по-свободен момент бих поправила това и бих вмъкнала в микс а, може би, един кратък формален курс, т.е. формално образование, свързано с готвенето. Как попаднах, а, то беше нис от а, такива нещастни ситуации на купена отвън храна, която не беше това, което очаквах в заети моменти. И това, че каквото и да работех тогава, някакси не ми беше достатъчно от гледна точка на удовлетворение. Тоест, обичайно успявах а, да, да намеря смисъл дори в задачи, които не са съвсем интересни за мен, но в края на деня не чувствах пълнотата от а, работата в всички мои интереси и смисъла, който тя оставя на тази земя най-грубо. А, и започнах да си мисля за вариант, в който заплъвам една ниша тази на добре сготвената храна с добри продукти, а, но сготвена от хора като мен, такива, които са хоби-готвачи, а не професионални готвачи. И започнах да си мисля какво е нещото, което би могло да ги събере всъщност на този етап. Основно си мислях, че това е едно физическо пространство, а, така оборудвано с а, максимално Добра професионална техника и притежаващо всички разрешителни за работа. Във времето разбрах, че това е най-маничката част от, mm. от, от целия проект. Но започнах да, да подрежам в главата си как би могъл да работи такъв подобен модел. Тоест, аз тогава си го представих по-скоро като кухня, която е достъпна за различен тип а, готвачи, а, такива, които готвят уикенда, такива, които готвят след работа, такива, които а, са останали да гледат децата си няколко години вкъщи и са развили нови умения и как всъщност мястото ко Кичен ги събира и показвайки това, което могат с прекрасни продукти, защото ние щеяхме да контролираме тази част с продуктите, а, ние правим една събирателна услуга, която всъщност е доставка на а, обяд за офиси, защото това се оказа така много липсващо нещо и кетеринг за специални събития. Та същност това беше в първоначалната идея.
1: Тоест, кок е по-скоро споделена кухня, в която могат различни хора, непрофесионалисти и професионалисти, евентуално да дойдат да сготвят нещо и да го направят легално. Така?
2: Точно
0: така. Okay. Супер! А за теб самата какво е готвянето? Какво ти носи?
2: Истината е, че откакто се помня, аз съм очаквала нашите да излязат, за да се захлана да готвя. Имаше момент, в който ставахме уикендите много по-рано с брат ми. Започвахме да печем а, така наречения парти грил, разни омлети. После почнахме в омлетите да добавяме захар и брашно, да правим торти. А, така че за мен винаги е било много интересно да да готвя и да, да създавам продукт, който е подходящ за, а, за наслада от всички. Тоест, никога само процеса на готвянето не е бил основния, напротив, хапването заедно след това също е бил част от, от, от важното за мен нещо. А, но във времето разбрах, че всъщност готвенето ми дава една невероятна свобода да съм креативна. А, защото, колкото и да ми се иска да рисувам хубаво и, и може би да създавам... В някакъв момент се занимавах и с музика да, да създавам дори музикални продукти, а аз никога не навлязох достатъчно в това. А, а готвенето има един дълъг път в живота ми, който всъщност успя да а, да прегърне тази част свързана с креативността. С това да да можеш да, да се учиш от наличните продукти, с наличните продукти, да правиш нещо, което и ти самия, и други хора оценяват.
0: А има ли такъв момент на изморяване, може би, при теб в готвенето, защото много често нещо, което е стартирало като хобби, звучи много романтично после да си го направиш бизнес и да си валиш хляба с него, но пък в някакъв момент всички негативи, които има покрай това да е твой бизнес все пак, взимат превес. При теб има ли такъв момент или?
2: Ами ако има умора, никога не е отготвянето. Умората е по-скоро от всички други свързани неща. да кажем цялата документална работа, понякога логистичните задачи, понякога работата с твърде много хора, защото в активен сезон понякога има дни с по 7-8 събития. Това са неща, които са много по-уморителни от самия процес на готването. Но за мен това беше доказателството, че всъщност ако обичаш нещо наистина, ти... В, в по-натоварени моменти получаваш едни суперсили и те ти помагат да, да се справиш дори
0: физически. Да, важно е да имаш вдъхновение да правиш нещата. А, ти си живяла в чужбина и със сигурност потуваш доста. Виждала ли си такъв тип, други споделени пространства из Европа или някъде другаде? Или не си почерпила вдъхновение от чужбина?
2: Ами, когато правих проучването преди да започнем колки че, 8 години назад, вече повече от 8 години назад, такъв тип пространство имаше в САЩ. Те бяха по-скоро построени под формата на кубикали. Отиваш, наемаш си оборудвано кубикълче в кухня, плащаш си на час и съответно продукцията си я взимаш и си намираш само клиентите. Аз някакси много повече си представях да има социалния елемент. Тоест, не просто хората да идват, готвят, почистват и си тръгват, ами. Имат взаимодействия ни с други. Учат се, показват си, споделят идеи. И в този му формат го намерих в Северна Европа. Има такива пространства. Може би тези, които най- следя най-отблизко са в Дания. Но една част от тях даже са съчетани с коуворкинги.
1: Mm-hmm.
2: Така че хората, освен че ползват място за офис, имат и кухнята, в която могат да приготвят, да кажем, тестова версия на продукта си или специална вечеря, която да, да бъде отново а, тест за нещо, което те искат да направят, или пък а, прототип на продукт, който искат на паза, да, да пуснат на пазара и съответно да получат обратна връзка от останалите хора в а, това споделено работно пространство, да съберат мнения и да, да направят продукта наистина добър. Така че да, има такива места. Кокичен в сегашния си вариант не е толкова близък. В годините ние видяхме кои неща работят и кои неща са по-скоро не, непостижими в България. Дори чисто законово някой от тях. А, така че в, в нашия случай а, ние вярваме, че събираме хора, за които готвенето е такава страст като нас, готвенето с добри продукти, но а, не сме а, с тези размери, с които съществуват места по света. А може би един ден ще бъде.
1: Ти спомена за това, че има възможност да се направи вечеря uh-huh. в такова пространство и аз исках официално, пред всички наши слушатели, да ти благодаря за възможността която ни даде да направим вечера за нашите приятели. Ако някой не е чул първият ни епизод от този сезон, може да чуе, там пак имаме в благо... да...
0: богодарство на речи. Реч. <laughs> Абсолютно, да. И наистина е прекрасно да можеш да се довериш на някой, който знаеш, че така, работи на същата частота като теб и наистина прави нещата с качество, по качествен начин и с хъст. Така че да, със сигурност колко е, че на едно място, което а, препоръчваме да посетите, да си пообщувате благодаря. с е и благодаря. да си хапнете също най-вече.
2: Благодаря. Благ... А също благодаря, че ни избрахте за пилотното издание на
0: вашите вечери. Абсолютно, може да не е само за, за <laughs> Аз също е Или да си остане само пилотно. Да. А, ти спомена а, Дания преди малко и сме чели на няколко места, че Копенхаген ти е много любим град. Uh-huh. А, и като кулинарна дестинация ли го предпочиташ или имаш други любими така, кулинарни места в, в Европа и в света култура? Които... Белащица. <съща>
2: а Белащица е една бъдеща кулинарна дестинация. Вярвам, че има изключително много хляб <съща> и, вино. <съща> и вино. И вино, и сирена в Белащица. А, Просто защото все още не се е случило, никой не го вярва. А, но Копенхаген ми е изключително любим от първия момент, когато отидох. А, преди да стигна до Копенхаген, бях ходила в, а, в Швеция, бях ходила в Финландия. И естествено бях впечатлена от начина по който а, там се подхожа към храната. Но Копенхаген съвсем обърна а, идеята ми за Начина по който ресторантите биха, не, не само ресторантите, защото там има и много места за бързо хранене, които оперират на следния принцип, свързан с една устойчивост, както на продуктите, така и на устойчивост за, за хората, които работят по тези места, и начина по който е построена работата им. Копенхаген е безкрайно красиво място и. Да, определено черпя кулинарно вдъхновение, но всъщност това, което така след доста ходания в последните години забелязваме, че основно нещата, които си връщам насам, са много свързани с дисциплината. Тоест кулинарното вдъхновение един любопитен човек може да го черпи от всичко. Това, което обичайно пречи, защото аз вярвам, че и в България имаме наистина много талантливи хора, талантливи готващи хора, е свързано с дисциплината и с начина по който а, бизнесите, свързани с храна и съответно вино, напитки, ако трябва да ги групираме, подхождате в пак дисциплина и отговорност към, и към клиента, и съответно към екипите си, и към производителите на, на продуктите, които ти, те използват.
0: И това е нещото,
2: което си взимам от там.
0: А, със сигурност аз поне виждам доста проблеми в по-гръската ресторантьорска действителност. А задължително ли е според теб качествената храна да бъде скъпа храна?
2: Аз бих направила едно разграничение между скъпа и справедлива цена. <laughs> <reasonable days. laughs> Има едно... Така може би ви е попадала информация за движението с Лоуфуд uh-huh. и в, а, всъщност в основата на, на ценностите, които са заложени там, е справедливото възнаграждение за всеки един човек, който е намесен в производството на храната. От а, фермерите, които са отгледали, съответно животни водове зеленчуци, през а, хората, които ще ги изготвят и сервират. И ако едно нещо е съмнително ефтино, то тогава е сигурно, че някой по, по, по тази пътека не получава това, което заслужава. За съжаление, тук наблюдаваме често една спекулация и, и, и получаваме недостатъчно качествен продукт на цена, която е много надвишаваща това, кое, което тя би трябвало да бъде. Така че не, не е задължително да е скъпа, но не може да е много ефтина. И... Това, което ние трябва да съблюдаваме, за мен това зависи от крайния потребител е, а с начина по който той гласува с парите си, да подкрепя всъщност бизнесите, които са с по-малки вериги на доставка, Т.е. ако можем да пазаруваме максимално а, директно от фермерите или а, да хапваме в къщите за гости с ресторанти, в които готви едно семейство, ние много. Да, без посредници ние подкрепяме хората, които са произвели това нещо. И за мен това е много често водещото при избора на храни и напитки. За вина почти винаги. По същия начин за, за крафт бири, защото последните години в България вече има достатъчно разнообразие така, на такива. Mm-hmm. Така че, да, не е задължително, но не може и да е в другата крайност.
0: А това, което спомена а, наистина да имаш по пряк достъп до хората, които реално произвеждат храната, до голяма степен е свързано и с така нашумялата тема sustainability или устойчивост на български. А, Кокичен изповядва също тази философия. Какви практики имате в а, по тази линия?
2: Ами, ние от самото си създаване се опитахме да намерим хора, с които да работим директно. И относно продукти, млечни продукти, плодове, зеленчуци. В годините сме работили и с доста манички производители, които пък са се групирали. Така от няколко години доста активно наш партньор работи по създаването на градина. Съответно, ние а, взимаме немалка част от продуктите от тази градина. Беше, доскоро бих казала много тестово, <laughs> защото не се знаеше кое ще оцеле. Използвайки много щадящи за земята практики и съответно и за самите плодове и зеленчуци, а, риска те да, да не се получат и да не се получи е доста по-голяма. А, но вече се надяваме, че от следващата пролет мащабите ще бъдат много различни. За, за производителите на напитки е по същия начин. Още от а, първата си година ние всъщност започнахме, освен да, да, да зареждаме такива продукти, да правим събития в Колкхичен, които да популяризират, да разказват историята на, на тези производители. Така че, въпреки затишието, което последните 2-3-4 години, всъщност годините от COVID насам, създадоха, въпреки затишието в събитията, ние усетихме много хубаво как хората, с които сме работили през годините и сме имали продукти, станали едно, едно, един кръг от хора, с които ние по време на COVID много активно работехме и когато хората спряха да поръчват, те, те спряха да са в офисите, за да поръчват храна, ние всъщност много бързо се трансформирахме в доставчик на тези продукти. Mm-hmm. Тоест, ако ние сме готвили с яйцата на една ферма, ние започнахме да доставяме суровите яйца ако понякога сме поръчвали от десертите на мъничка бутикова сладкарничка, ние започнахме да, да, да предлагаме е. и техните десерти. Mm-hmm. И този кръг на подкрепа беше много, много спасяващ, особено в първите месеци, когато никой нямаше идея какво се случва и какво предстои да се случи. Mm-hmm. Това са едната част от а, практиките. Другото нещо, което ние всъщност осъзнахме като проблем. Съвсем в началото беше с това, че ние, искайки да работим основно с пасишни меса, създаваме един продукт, който за крайния клиент е на твърде висока цена. И започнахме да мислим за добри практики, в които ние пак успяваме да работим с висококачествени меса. В случая там е най-голямото предизвикателство с месата, защото все повече с предлагането на биохраните, да кажем успяваме да, да се вместим в този психологически бюджет, който имат крайните потребители. Но с, с месата ни хрумна, че вероятно имайки на, на такъв маничък пазар, а, вероятно местата, които имат физически магазини, не, не винаги успяват да а, реализират стоката си в а, тези най-ценни дни, докато тя е приясна. Хубаво говорихме си с такива места и започнахме да, да взимаме тяхната стока наведнъж, защото нашия начин на работа ни позволява ние да вземем наведнъж по-големи количества нещо и в същия един, два или три дни, които остават, докато той е в най-добрия си вид, ние можем да го сготвим на нещо или да го консервираме а, и съответно то да, да бъде спасено, защото покрай наредбите за срокове на годност, както и поради проблеми mm. изцяло в логистичните mm. мрежи и много годна храна бива изгубена.
0: А ще да питам как се справяте с отпадъците от готвянето, защото това е един от най-големите причинители на отпадъци в световен mm-hmm. мащаб ресторантьорския бизнес.
2: Ами ние на този етап имаме доста повече буклук, който е буклук за рециклиране, отколкото си друг. Т.е. колкото и да е неудобно, ние в кухнята... <laughs> Отделяме, ходим, търсим контейнери, знаем къде са всички контейнери в района, специално за рециклируемия буклук, а пък вече за, за биологичния отпадък, който е нормална част от, от всяка кухня, той ще се превръща в компост за нашата си градина. За момента доста пилотно се е случвало това нещо, но това е бъдещето му.
0: Да затворите почти цикъла. Да, ами ние сме
2: изключително бедни на буклук. Нека го кажа така. Е К- когато а, един бизнес работи отговорно и като бизнес, тогава той не генерира отпадъци. Тоест ние нямаме никаква изхвърлена готова храна, защото модела ни позволява ние да сготвим толкова колкото има поръчано, защото знаем колко е това предварително. Тоест ние не разчитаме на а, поръчки в самия ден. И по този начин нямаме буклук, за който да трябва да, да мислим.
0: А знаем, че подкрепяте и хора в непривилегировано положение а, и съответно им доставяте топла храна, за да може да, така, да ги накарате да се почувстват а, по-уютно и наистина да хапнат нещо качествено. Продължавате ли с тези инициативи? А, Продължаваме
2: вече. Всъщност ние започнахме в края на 2019 година с а, една коледна вечеря. Uh-huh. И 2020 започнахме много активно да го правим. Сега продължаваме всеки ден да готвим за 50 човека топъл обяд. И всъщност е прекрасно да, да виждаш резултатите при тези хора. Защото вече имайки няколко години зад гърба си, имайки постоянната обратна връзка, какво се случва с тях, ние знаем как дори просто едно топло хранене на ден е променило по позитивен начин здравния статус на една част от тези хора.
1: Яна, ти и правите страхотни неща в България. Реално това ли беше водещата причина да избереш да останеш тук, защото ти като изключително деяни, амбициозен човек може да се развиваш в всяка една държава в... не само в Европа, а в света. Реално, кое те кара да стоиш в България? Кое те задържи тук?
2: Това е много сложен въпрос. Но
1: това ни е, е въпросът, който задаваме на всички участници. Да. Така, че...
2: Ами Аз също в началото си представях, че когато имаш подобна идея, тя не трябва да е географски обвързана с конкретно място, защото ако видиш, че модела работи, ти можеш да пренесеш този модел. И в много Първоначалният вариант на Coke Kitchen беше завегнало, че ето правим сега един Coke Kitchen в София, след това правим един Coke Kitchen в Белград, да. така имахме си една пътека, след това един Coke Kitchen в Берлин. Аз също обожавам да пътувам. И първите години изключителната заедост, която ние имахме в Coke Kitchen, доста отне това <laughs> удоволствие, но вярвам, че когато достигнеш един определен етап, вече а, можеш да си представиш с каква промяна продукта или проекта, както е в случая, би могъл да бъде направени някъде другаде. Какво ме задържа? Задържа ме, че в, в, в онзи етап имаше много неща за промяна. Всъщност а, беше много такъв междинен момент. Аз бях кандидатствала за работа в а, няколко международни компании, които щеха да ми позволят да, да пътувам. Защото си представях, че аз не искам да имам един бряг точно в този момент и бях, едната беше общо взето Dream компанията, компанията на мечтите и аз бях подготвила прекрасно документите си, бях ги изпратила, през това време пътувах по разни конференции, говорех докато очаквах техния отговор. И по същото време решихме съвсем тестово да, да пробваме и как би се възприела идеята за Коккичън. И тъй като компанията не ми беше отговорила, когато пък а, се включиха първите, първия фонд подкрепяш Коккичън, аз си казах ми, добре, ще тестваме какво се случва. И най-забавното е, че в вечерта, в която ние сглобявахме първите си няколко маси за, за първото си събитие в Коккичън, получих отговор от компанията, че а, те са ме харесали. И това някакси отпадна от, от дневния ред, защото ми беше важно да проверя всичко това, което съм изградила в главата си като възможности и би ли могло да се реализира.
1: Е, очевидно, видно може.
0: Въпрос на правилен тайминг.
1: <сък> а Яна, коя най-любимата ти храна, без която не можеш? Не е нужно да си я сготвила ти?
2: Ами, без която не мога, може би е кисело мляко. Ох, и, така. и ръжен хляб с семена. Аз мога да ги да на ръжен хляб с семена и кисело мляко. Да. да. И мога и на домати с сиране, но те са по, в по-малка част от годината, така че нека да кажем, те че са, са те.
1: Ти да. <laughs> имаш син, един прекрасен калин, а, който определено има усет към кулинарията. Виждам там по инстаграм постовете. <laughs> а, въпреки крехката си възраза, в която се намира, какво искаш да му предадеш като знание за храната?
2: Ами, че храната е нещо, което не трябва да разхищаваме. Че храната е нещо, в което някой преди нас е вложил страшно много труд. И ние трябва да оценим този труд. И тук се връщам отново на темата за месата, за които ви разказах. Същност, за мен най... те са най-болната тема, не заради цената си, а заради това, че там го има етичния елемент на това, че едно животно е изгубило живота си. Преди това е било гледано от едни хора, които са вложили грижа. И ако ние не направим така, че то да изгуби живота си с някакъв смисъл, това е изключителна загуба. Mm. Натоварващо и не okay. окей. Много бих се радвала, ако а, той има същото това разбиране за устойчивост. Вярвам, че ако той го има за храната, той ще го има и за другите неща. Аз не, не разделям... Тоест, ако, ако един човек е отговорен, ако един човек е разбиращ, емпатичен, какъвто е той, той би имал подобен, подобно усещане за всичко.
1: Абсолютно. А ограничаваш ли го от към някои определени храни? Защото напоследък имам много хора, които казват а, аз нямам глутен, аз нямам мляко, а пък допреди две години примерно са консумирали без никакви проблеми и сега uh-huh. къде на модна основа, къде чисто нали, здравословно имат някакви проблеми, в последствия, които се, се развиват. Да
2: като при повечето малки деца единственото, което не, той не яде и то по-скоро не яде умерено е добавената захар. Mm-hmm. Ако той яде бисквитките, обичайно с, с а, плодове, това е или yeah. с мед. А, но билгансно тело. <съкъм> <съкъм> За не... а, той, той все още вярва, <сък> че шоколада е лют, защото в него има люти чушки. Затова само големите хора ядат шоколад. И когато, той, той казва, че когато той порасне, ще яде люти чушки и шоколад. <съкъм> <съкъм> и ще пие кафе и вино. Защото това са другите неща. Но няма... Нали, важно е в случая, че той е и здраво дете. Тоест е. той няма някакви проблеми. <сък> И съответно не е проблем да консумира всякакви, храни, всякакви групи храни.
1: А смяташ ли, че това, че той е здраво дете, е на база храната, която консумира? И смяташ ли, че реално
2: храната може да подобри здравословното и психичното състояние на човек? В това съм много дълбоко уверена. А, защото съм го виждала на практика. Аз обичам да разказвам тази история. Ние в началото, започвайки с Call Kitchen, си мислихме, че нашите клиенти са едни младежи, а, на които им се хапват интересни храни, защото нали, обичайно дори обикновените храни при нас с някакъв твист, примерно леща с кимчи, а, боб с а, сушени домати и така нататък. Нали, Мъничат туист, но твист. А Във времето се каза, че всъщност нашите клиенти, тези, които сами ни намираха, търсеха и постоянно поръчваха са в една възрастова група, която вече се е изблъскала с здравословни проблеми, породени от всички тези неща, с които се борим. Хапването на крак, джънк с който се превръща в основно хранене естествено стреса, който не може да избегнем и всъщност върху много голяма част от тези неща ние нямаме контрол, обаче върху храната имаме. Върху изграждането на ни добри хранителни навици, можем да поработим и това всъщност да ни направи една идея по-здрави. Или много идеи по-здрави. На мен ми се е случвало да, да съвсем по себе си да усетя какво е да, да претърпиш абсолютно неочаквана операция, тя да... Да, да те вкара в един режим на възстановяване и само целенасоченото приготвяне на тази лековита храна, тази, която ти знаеш, че лекува теб, тази, която обичаш, тази, която в случай идваше дори от нашата градина, успя за, за около 20 дни да, да ме върне в предоперативния период, в който аз се чувствах прекрасно, здрава и, и така. Така че това е от изключително голяма важност. Сигурна съм, че това, че Кали консумира такива храни, има значение. И също виждам, че огромна част от хората, дори ако не са следвали подобни режими за себе си, ако не са взимали най-добрите продукти, ако не винаги са готвили, го правят за децата си, което за мен е едно една прекрасна инвестиция в, в тяхното здраве. И ако можем да го правим преди да се разболеем и ние самите, това би било инвестиция в нашето здраве.
0: Да, хубаво е, че наистина ни залива доста информация от всякъде, кое е здравословно и кое не То е толкова хубаво хема, хема и не е толкова хубаво, разбира се, защото пък води до доста объркване и някакви много странни модерни течения, които се получават, но пък а, има, така според мен, по-висока култура у хората. Uh-huh. Понеското аз се заобикалям относно балона, no, no. от балона има, да. Яна, не знам, че си учила в музикално училище и до сега си говорихме... Добре, проучили
1: сме всичко.
0: Да, до сега си говорихме храната, как влияе на хората, но сега да си поговорим малко за нещата, които влияят на храната всъщност. Ти слушаш ли музика докато готвиш?
2: Слушам обичайна музика. А, наскоро се здобих с водоустойчива тон колона, <laughs> за да може да е при мен на плота докато готвя. А, а да, слушам, слушам любимата музика. Ами в банята не е. Достатично водостучиване. <същ> Истината, че в банята някакси това е едно време, което е такова хвърчащо време. Тоест, нямам нужда от музика, но когато готвя, обичам да слушам или подкасти, или музика, или аудиокниги. Ако някоя аудиокнига така, много силно ме е впечатлила и искам много бързо да я слушам, а, докато готвя това време.
0: Тоест, по-скоро музиката влияе на теб и вече твоето настроение влияе на храната.
2: Ами, предполагам, аз много рядко не съм щастлива или в настроение, когато готвя. Това е хубаво. Смето ами...
1: всичко, което правиш.
2: Предполагам, че може би това си е моето място, където и да съм, независимо дали съм тук а, на работа, или а, съм вкъщи, или съм на гости, където пак предпочитам да, да, да се включа в приготвянето на храната. Просто е нещо, което много ми харесва и нали, казвам на работа, обаче аз не го приемам като работа. Аз го приемам като моето си време за развихряне, което ще направи едни хора щастливи от това, което се е получило. Но, ние... но и двете страни са щастливи.
1: А ние докато правихме проучването си преди този епизод, открихме една информация, че вие в Call Kitchen не се карате, не си повишавате тон. Вярваш ли, че атмосферата, в която се намира човек, влияе на самото готвяне? Защото нали, ти може да си супер щастлива, обаче ако се скараш с някой в кухнята и всичко отива по дяволите, например.
2: Ние всички сме хора, които в някакъв момент изпитват някакви емоции. Естествено е, прекарвайки не малка част от времето mm-hmm. си а, на работа, тези емоции да ни застигнат и там, но вяр... не вярвам в... Токсичните отношения, тези, които биха накарали някой да не се чувства добре и силно вярвам, че лошите неща идват от липса на комуникация или не добра комуникация. Съответно, това, това са от нещата, които ние сме се опитали да, да, да направим добри. А и вярвам също, че липсата на формално образование, както и а, път, който е свързан с това формално образование т.е. кулинарна академия, стажове, шеф готвачи и така нататък, на нас липсата на това ни дава една свобода, ние да имаме различна динамика в екипа, която е доста по-скоро свързана с една добра екипна работа, отколкото типична изнервана обстановка.
0: Това ще да кажа, при вас не се очаква главният готвач да крещи на всички останали.
2: Ами ние нямаме формално главен готвач, така че да, не може и да крещи.
0: А, работата с хора със сигурност е доста да натоварваща. Ти успяваш ли да намериш кадри, които реално да, да вършат същия твой хъсинтусиазм тази работа или като в повечето други сектори в България е трудно с намирането на качествени хора?
2: То е изключително трудно, аз си мисля, че може би не само в България, да, да намериш твоите си хора. Защото едно от нещата, които си мисля особено напоследък е, че всъщност той е една... отново ще използвам думата динамика между двама, трима или десет човека. И те може да са прекрасни в, извън тези си отношения, обаче в тези отношения да, да не им се получават нещата. И всъщност аз съм много щастлива от към хора, с които работя. Едно от другите неща, които си говорим напоследък в екипа е, че а, е много интересно, когато тези хора идват от съвсем различни сектори. Защото всеки от тях носи от една страна необремеността си в кухнята, от втора страна експертизата, която той е събрал в различното нещо, което е правил. Било то корпоративна работа, било маркетинг и това са ни много полезни неща. Защото извън дисциплината всичко друго надгражда към това, което ние можем да направим заедно.
0: А ти носиш са пак отговорност за тези хора. Позволяваш ли си да, така да грешиш и успяваш ли да приемаш провалите, които на минало спътстват всеки един от нас?
2: Първите години ми беше много тежко. Но те... Провалите са си част от пътя и, честно казано, аз не ги наричам вече повали. Има ситуации, върху които нямаме контрол а, или ситуации, в които е можело да направим нещо по-добре, но те не могат да ни спрат или не трябва да ни спрат, те могат да ни спрат, но не трябва а, да го направим следващия път по-добре. И това да бъда по-мека със себе си в, в течение на времето стана много важна част успяваме да направим всеки път нещата по-добре, всеки следващ път нещата по-добре и за мен всъщност това е ценното.
0: Тоест не съпроваля са уроци. Ами да. Добре. А, стига толкова за храна. Разкажи ни ти как си почиваш. А, Как си почивам? Аз много обичам да ходя на сауна и
2: мисля, че това е едно от нещата, които ме кара наистина да, да си почивам истински. Да ходя на сауна с хартияна книга.
0: О, уау, издържа ли?
2: Ами по-скоро във външната част, не в, вътре да. в самата сауна, но да, вътре в самата сауна просто дишам, мисля си за, за някакви неща, които обичайно не са работни. Преди, всъщност, през 2020-та бях започнала много активно да тичам.
1: Mm-hmm.
2: И тогава открих, че Тичането ме кара да се чувствам наистина страхотно. Това тичане, което не е свързано с следене на време, с някаква крайна цел, просто тичане. И това е нещо, което сега мисля да възстановя като един добър навик.
0: Да. Страхотно.
1: Мен ми се иска вече да изместя малко фокуса от хра... кулинарията. Номинирана си за Човек на годината с 2023. Как прие тази новина? С гордост, с радост, с страх, с вълнение. Не всеки го номинират.
2: Ами, бях много приятно изненадана, изтъписана и много се чудих дали да приема номинацията, защото усетих, че съм в една компания на хора, които правят много по-значими неща от мен. Или поне така го чувствах аз, го почувствах в първия момент, но самият факт, че бях в, в тази компания, също смакара се чувствам много добре.
1: Това Начи. е правилният отговор. Да. Май, искам пак да те върна към темата за Калин. Uh, uh-huh. uh, ти му четеш книжки, предполагам, доста. А yeah. uh, какво искаш да пренесеш от детските книжки в живия живот и да научиш големите пораснали деца на това нещо?
2: Uh-huh. Ами на това да бъдат добри едни с други. Защото в детските книжки има една. Uh, Безкрайна справедливост. И тя наказва лошите, и тя награждава тези, които са били добрини с други, награждава хората, които са правили неща, хората и животните, защото mm-hmm. много често това са животни, които са, са правили неща заедно с обща цел. И всъщност това е едно от нещата, които на мен малко ми липсва в порастването, особено в тази част на Европа в която хората са много индивидуалистични. А пък то всъщност, по начина по който аз го виждам и, и с напредването на възрастта, го виждам все повече, че то света е един, хората сме доста еднакви, а голяма част от нас борят е същи дяволи по различен начин и ако ние самите не сме Добри едни с други и заедно в нещата, които правим, няма да се справяме по-добре.
1: Mm-hmm.
2: И всъщност това го има в детските книжки, малко ми е липсва в порастването.
0: Доброто винаги побеждава в детските книжки.
2: Да. Освен в набратия Грим, оригиналните.
0: А, и справедливостта, да. и на
2: Андерсен също.
0: Не Но пък някото пораснали деца, винаги се тресим нещата, които ни разделят и ни правят различни, а не нещата, които ни събират и които всъщност са много повече. Така че това е един много добър съвет. А, Яна, ти спомена, че слушаш подкасти не само докато готвиш знам нами в други моменти uh-huh. и аудиокниги знам, че слушаш. Кова е кое от последните неща, които си слушала, би препоръчала на нашите слушатели?
1: Освен нашия подкаст.
2: <laughs> Вашия подкаст го препоръчвам на много хора. Дори в екипа си го слушаме. Uh-huh. <laughs> и си го обсъждаме. Като книга, изключително... А, аз може би малко... Задълбавам да повече в нехудожествена литература, когато слушам книги. Художествената литература е чета или на хартия, uh-huh. или на Kindle.
0: Аз също не мога да слушам
2: художествена. Миналата година, всъщност, в края на миналата година завърших много интересни, две много интересни истории, свързани с а, случаи, в които независимо колко време е минало, тази справедливост, за която си говорихме от детските книжки, възтържествува. И едната, всъщност, е за... Семейство Сакуор. Мисля, че се появиха едновременно и два-три филма по темата. Това са хората, с чиято намерена помощ опиоидите стават една от водещите причини за пристрастяване, съответно смърт след пристрастяване в щатите. А по втората беше посветена на случая с Теранус. Това, и, и живота всъщност на Елизабет Холмс. И става въпрос за, няма да разкривам повече от това, но за а, света на стартъпите, тези толкова шайни, лъскави компании в щатите, които събират милиони, милиарди, оценките им се вдигат. И всъщност за един такъв продукт, който а, нашумя с това, че реално работеш продукт никога не е имало, но отнема доста години, докато... А, дори инвеститорите в този продукт разберат, че него го няма. А Да, и всъщност и двете книги са писани от разследващи журналисти, така че бих посъветвала хора, за които такива истории са интересни, преди филмите да да, да прочетат да книгите. наистина са много добри.
0: И да чуят. И да чуят, да, да. Добре, вече вървим към края на нашия разговор. Яна, много ти благодарим за вдъхновението, с което а, разказа своята история и своята мисия, която имаш, защото за мен поне слушайките, наистина тя се оформя повече като мисия, отколкото като работа и като просто бизнес. И сега Мани ще има честа да закрия, като те опише <laughs> като една от нашите любими две храни. Тя ще се избере коя, които са пасти с лоблет. Така че Мани, да чуем.
1: Яна, аз избрах сладолед и един конкретен сладолед, който опитахме при те в Кол той беше направен от те самата с салеп. А... Не само защото го опитах за първи път при теб, но и защото самото усещане, което имах, когато го опитах, беше за едно усещане за уют, което ме върна малко така в детските години, когато вкъщи ми правих мляко със урис. Uh-huh. Беше едно много млечно такова, много уютно ми стана на душичката. И всеки път, когато те видя, на мен ми става наистина много уютно. За това те свързвам именно с а, този вкус, а пък а, за нашите слушатели, които може би не знаят, н- не знаят <laughs> или не са чували или не се сещат какво е салеп. Салепът всъщност е брашното от грудката на орхидеите. Ни конкретни орхидеи. Да, а, орхис Много... маскула и орхис милитарис. <laughs> а, и грудките съдържат а, богат на скорбява и хранителни вещества, полизахарид който се казва глюкоманан. Страхотно,
2: пак ти си намесано тук. Да.
1: И много често се е използва в арабската кулинария, ако не се бъркам за напитки Ам... и десерти.
2: Да, да, изключително използване, особено в Турция. И понеже в един момент интересът към него е станал толкова голям, че са започнали да изчезват тези орхидеи, в момента износа е забранен.
0: М-м-м. Но тук контрабандно пробвахме. <съква> не е контрабандно. <съква> да. Ще <съква> се. Добре. Много ти благодаря, Яна, за участието. Няма търпение за още много нови а, вкусни преживявания в Call Kitchen. И
2: до скоро. Аз също ви благодаря и добре сте дошли. <сък>
0: до скоро. Чао. До
2: скоро. Чао.